0: Üdvözlöm a hallgatókat és üdvözlöm a nézőket is. Ez itt az Alapjogért Központ és a Karcefem közös műsora az igazság órája. Vágjunk is bele Zira Jánossal és Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ két elemzőjével. Jó napot kívánok, szervusztok! Két témánk, hát borzolja a kedélyeket Gyöngyösi Márton ismét, tíz évvel ezelőtt is borzolta, akkor Antisz, amit a kijelentésekkel borzolta a kedélyeket, most pedig azzal, hogy az amerikai nagykövet meghívta egy szederestre méghozzá Pészak, a zsidó húsfét ünnep. egy ünnepi vacsorára, és Gyöngyösi Mártonból ma már filoszemita lett. Sőt, Dombaszban számolta az oroszok megbízásából a szavazatokat, nem olyan régen, most pedig nagy ukránpárti, euréper, európai képviselő lett, ez az egyik témánk. A második témánk pedig, hogy a gender agymosás az már a mesékben is ott van, tehát nagyon vigyáznunk kell a gyerekeinkre, figyelni kell, hogy mit néznek, az engedélyünkkel nézhetnek bármit is, most már ott odáig, oda jutottunk, úgyhogy kezdjük is el Gyöngyösi Mártonnal. Mi a véleményetek? Mennyire konzekvens ez a politikus, mennyire hiteles, minek lehet hinni a 10 évvel ezelőtti ényének, vagy a mostaninak, hát hogyha valaki hisz neki természetesen.
1: Gyöngyösi Márton mondani, valójában van konszekvencia, mert 2015-ben volt egy nyilatkozott egyébként egy orosz orgánumnak tett nyilatkozata, amelyben azt mondta akkor, hogy Oroszország, amely ugye annak a krímet és a Dombaszban is igen keményen fellépett fegyverekkel, azt mondta, hogy Oroszország voltaképpen csak a saját honfitársait védi, Hol diplomáciai eszközökkel, hol katonai eszközökkel, és azt is hozzátette, hogy szégyeli, hogy ezt Magyarország nem teszi meg. Tehát Gyöngyösi Márton abban mindenképpen konzekvens, hogy háborúpárti, és ilyen szempontból most új megbízót talált, lényegében oldalt váltott. Az amerikai baloldal részéről van egy erős kísérlet arra, hogy ő tisztára mossák az említett antiszemita kielentései után. Az, viszont az, az, az pedig egészen elképesztő, hogy, hogy egy, tényleg egy antiszemita kielentéseiről híres politikust
0: próbálnak. De nem próbálnak. Egy antiszemita kielentése volt, Tehát azért Ebbe, ebben,
1: ebben is egy időben konzekvens volt a, a, a Izraeli állampolgárokat nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette járjanak bárhol a világban, csak ránézésre. azért, ránézésre, csak azért, mert izraeli állampolgárok, illetőleg viccelődött a holokauszt áldozatain és túlélőin. Szóval egy egészen, egészen hajmeresztő fordulat van ilyen szempontból, és egy egészen Elképesztő tény az, hogy az amerikai baloldal egy ilyen politikust kíván felhasználni arra, hogy nyomás gyakoroljon a magyar nemzeti kormányra, és egyébként fölépjen a magyar választók akaratta, akaratával szemben is, hiszen a magyar választók 89-90%-a abszolút békepárti.
0: De azért az amerikai nagykövet a, az est után, a vacsaró utáni nyilatkozatában azért meg is alázt a Lászta Gyöngyösi Márton egyúttal, mert azt mondta, hogy... Azért hívta őt meg, mert antiszemita, tehát, hogy mindenféle ember legyen ott. És volt egy antiszemita is ezek között, az emberek között. Ezek szerint Gyöngyösi Mártont, az amerikai nagykövet is antiszemitának tartja. Levente?
2: Nehéz dolga lenne másképp látni ezt a kérdést, hiszen azért azok a mondatok, amiket most Jani is idézett, és amik azért közismertek és megjelentek a sajtóban, azok magukért beszélnek, tehát ezeket hát nehéz lenne kimagyarázni, és nehéz lenne másképp értelmezni, mint hogy itt nagyon súlyos antiszemita zsidó a zsidógyűlölő megjegyzések hangzottak a Gyöngyösi mártól részéről. Egyébként én is látok egy állandó vonalat a képviselő úrnak a a viselkedésében, hogy az érdekképviselet vonatkozásában neki mindegy, csak külföldi legyen. Tehát mindig valamilyen másik államnak az érdekeiben jár el, vagy a Magyarországgal nem feltétlenül barátságos politikai erőnek a, az érdekei szerint jár el. Most, hogy ez régebben az orosz volt, most pedig a Biden-féle demokratapárt, ez tulajdonképpen neki mindegy is. <kül> valahogy a magyar érdeket nem sikerül megtalálnia általában, ami azért különösen visszás, mert pont régen, még a régi jobbik színeiben a magyar érdeket hangsúlyozták. Tehát szavakban erről sokat beszéltek, csak a gyakorlati viselkedésük, politikájuk az nem állt ezzel összhangban. Tehát a problémáit azt is azt is mondhatjuk, hogy ez is a probléma, hogy van egy éles ellentmondás a kielentései és a tettei között, és ebből a szempontból is azt gondolom, hogy lenne itt megmagyarázni a, a magyar nyilvánosság számára a Gyöngyösi Mártonnak.
0: De az amerikai nagy követ megalázása, az, hogy egy antiszemitát is meghívott erre a rendezvényre, azért magát a Gyöngyösi és a Jobbik átalakulását is mattolja. Mert hogy Gyöngyösi arról beszél, meg a Jobbik már arról beszél, hogy ők, már ez a múlt a régi jobbik, az, az már nincs. Tehát ők tiszta lappal kezdtek, sőt jobbik, konzervatívok lettek, tehát hogy egy ilyen európai, jobboldali irányt vettek föl, sőt, az Európai Néppártba is szeretnének belépni. Igaz, hogy ezt az Európai Néppárt nem nagyon szereti. Érséget,
2: lelkesedéssel fogadják ezeket az elképzeléseket az Európai Néppártban, de azt gondolom, hogy ha a jobbiknak az identitásáról beszélünk, akkor talán fontosabb kérdés, hogy hova a szavazói. Tehát ne felejtsük el, hogy ez a párt egykor egy 20%-ot elérő párt volt, volt, hogy Magyarország második legerősebb pártja, a legnagyobb ellenzéki párt volt, ugye 18-as választásokon. Tehát ez a párt, ez néhány év alatt elképesztő ütemben és mértékben nullázta le saját magát, amiben természetesen Jakab Péternek az elévülhetetlen érdemeit ne felejtsük el hangsúlyozni, hiszen a, valahol ott kezdődött a, a legnagyobb lejtmenet a Jobbiknál, azt gondolom, amikor Jakab Péter egy vezér alak lett a pártban, és, és az egész pártot egy, egy, ilyen, egy ilyen rossz értelembe vett, Proletársóvá zűlesztette, és a tartalmi mondani való helyét felváltotta ugye a parlamenti akciózás, meg a, meg a különféle nagyotmondások. Tehát a, a jobbik azért korábban, bár nyilván a korábbi nézeteivel súlyos problémáink és vitáink vannak, mind azóta is, de akkor legalább egy, egy a saját nézeteit következetesen de képviselőpárt volt. De 18 után, vagy Jakab Péter vezetése alatt pedig már egy, egy teljesen kiüresedett akciópárt volt, és ez egyébként nagyon szépen látszik a szavazó számának a jelentős csökkenésében az
0: az az, Jani, az azért nem furcsa politológiai szempontból, hogy, hogy ezek az emberek, akik vonagábor például, akik a jobbik élén álltak ezeket, a változásokat végigvitték, mert Vona kezdte el, utána Jakab, meg, meg a mostani elnök, ez csak fordított Folytatja ezt, ezek a kezdetektől ott vannak a jobbikban. Tehát nem arról van szó, hogy ők új emberek lettek volna, beléptek volna, valami új új irányt akartak megszabni a jobbiknak, nem. Ők a kezdetektől ott vannak, tehát ők a kezdetektől harcoltak, Be valamelyik benne volt a Magyar Gárdában is, a cigány sorra is kimentek tüntetni, és ezek ugyanazok az emberek, akik most például Gyöngyösi Márton, emlékezzünk néhány évvel ezelőtt egy rendezvényen, tényleg azt mondta, hogy ránézésre a zsidókat meg lehet ítélni, hogy hogy néznek ki, meg hogy nemzetbiztonsági kockázat. Tehát nem arról van szó, hogy ők bejtőernyőztek volna a jobbikba. ez hogy politológilag, hogy lehet magyarázni, vagy inkább emberileg kellene? vagy
1: Hát mindig emberileg, azt gondolom, mert az ember természetéből fakad a politikai cselekvés. Um, a k- kettő kurszó van itt, az egyik a frusztráció, a másik pedig a hiteltelenség. Talán a másikkal érdemes kezdeni, és, és levente nagyon. Ö- jó, hogy célzott itt a Jobbik támogatottságára, amely most 1 és 2 százalék környékén található. Ez egyébként azt jelző, hogy a magyar választók nem mai jöttek le a falvédéről, és nem lehet nekik bármit eladni. Ez, ezért, ezért tűnik a holt kísérletnek az, hogy a Biden adminisztráció által Magyarországra küldött baloldali nagykövet, őket akarja fölhasználni annak érdekében, hogy, hogy nyomás gyakoroljon a kormányra, hogy erősítse őket, és ezzel a háború hangot növelje. A másik szó a frusztráció. Ezt azért mondtam, mert egy idő után azt érzékelték, vona Gáborék, Gyöngyösi Mártonék, hogy, hogy nem tudják növelni a, a támogató Ez pedig azért van, mert mert van egy olyan politikai oldal, amely rendszeresen megtalálja a választókkal azokat az egyetértési pontokat, amelyre sikeres politikát lehet felépíteni. Éppen azért, mert a választók nagy többségének akaratából, és egyébként a nemzeti érdekből indul ki a nemzeti oldal. Tehát látták ezt ezt a... az, hogy az ő küzdelmük ilyen tekintetben megint csak hamvába hold, tehát, hogy nem, nem tudnak, nem tudnak váltópártá erősödni, és ezért gyakorlatilag bármire képesek lettek mindenféle hajmeresztő fordulatra, és ez, ez abszolút hiteltelenné teszi őket. Tehát azért azt ne gondoljuk, hogy aki lelkesen által az orosz, ö, orosz erőfeszítések mellett, háborús erőfeszítések mellett, aki elítélte a magyar kormányt azért, mert a krím annektálásával kapcsolatban nem tetszését fejezte ki, és felhívta a figyelmet arra egyébként a kezdetektől, hogy ukrajna területi szuverenitása és minden állam területi szuverenitása a nemzetközi jog által védett ö, ö, intézmény, amely, amelyet fönn kell ö, tartani. Tehát, tehát ez, 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 ezek a politikusok jutottak el KGB-lától a Szabadságtérre, az amerikai nagykövetségre, és egyébként a másik oldalnak is a fantáziátlanságát azt gondolom, hogy nagyban jelzi az, hogy az, hogy ilyen politikusokat próbálnak felhasználni, és ebben úgy tűnik azért van szerepe annak a Somogyi Zoltánnak is, említsük meg az ő nevét, aki aki ott áll az az amerikai baloldal által pénzelt, a nagykövetségen keresztül pénzelt plakátkampány mögött, háborúpárti plakátkampány mögött, és annak a kivitelezése mögött, és egyébként ott áll a Jobbik mögött is, mint tanácsadó, és az ő tanácsára úgy tűnik, hogy a Jobbik nevet is el fogja hagyni ez a párt. Sok próbálkozása volt már egyébként neki, ott volt a gyúcsány kormány tanácsadói között, ott volt a bajnai kormány tanácsadói között, a, az MDF-et próbálta ugye megmenteni mindenféle siker nélkül, ugyanígy az SDS-t, és most a Jobbiknál kötött ki.
2: Levante? Hát ez talán előre is vetíti, hogy a Jobbiknak milyen sorsa lesz, mert szépen felsoroltad azokat a pártokat, amik azóta már ugye a történelem homájába vesznek. Egyébként számomra meg az is nagyon érdekes ebben az egész történetben, hogy van itt egy olyan ember, illetve egy olyan volt, korábban még jelentős politikai párt, a Jobbik, akik tényleg orosz barátok, és tényleg orosz barátok voltak egy időben. És ehhez képest van itt egy másik politikai erő, a Fidesz-KDNP szövetség, amely soha nem volt sem orosz, sem más külföldi állambarát, hanem mindig is a magyar nemzeti érdeknek a politikáját képviselte és követte, következetes volt ebből a szempontból végig. És és, mégis ezt a közép vagy nemzeti oldalt érik az orosz barátvádak folyamatosan. És soha, soha olyan politikai nyilatkozatot nem hallott, nem tud idézni senki Fideszes politikusoktól, kormánytagoktól ami Oroszországot mentette, vagy védte, vagy támogatta volna. Ehhez képest Gyöngyösi Mártontól tudunk ilyeneket idézni. És mégis mégis Gyöngyösi Márton az, aki most egy európéer, nagyon tisztességes politikusnak van eladva bizonyos körökben, és a magyar kormány oldal pedig egy ilyen oroszbarát skatójába hamis vádak alapján bekerült. Tehát azért ez nagyon, nagyon megmutatja azt, hogy azok, akik akik Magyarországnak és a magyar kormánynak az ellenfelei, azok azok hogyan gondolkoznak. Nem az a lényeg, hogy ki valójában mit gondol Oroszországról, meg Oroszország támadásáról, politikájáról, háborújáról, hanem az a lényeg, hogy nekem használható-e az az érintett ember, vagy vagy összetudok-e vele fogni, vagy nem. Tehát csak és kizárólag a a személyes politikai érdekek mozgatják a magyar baloldalt is, és, és nem és, és a magyar-baloldali sajtót is, ezt azért említsük meg, mert ott hangzanak el a legjobban ezek az oroszbarát vádak, miközben. E, tehát azt látszik, hogy tehetsz akármit, e, hogyha, hogyha a, ők úgy látják, hogy te orosz barát vagy, akkor akkor is oroszbarát leszel, hogyha személyesen ítéled el parlamentben mondjuk kétszer is határozottan az
0: orosz agressziót. Hogyha már a baloldali sajtót említetted, olyan, mintha itt a Gyöngyösi ügy kapcsán, de rá köthetünk más ügyekre is, mert az amerikai nagykövetség nagyon aktív mostanában. Hát, hogy mintha így a Gyöngyösi ügyben kivárnának, nem tudják, hogy ez most miért történt. Olyan, olyan, olyan értetlenek egy kicsit. Miért, hogy került oda Gyöngyösi Márton? Tehát az a Gyöngyösi Márton, aki ellen még 12-ben, 2012-ben tüntettek, tízezren a, a, a Kossuth volt ez a nagy demonstráció, Het uh nem értik, hogy mi a helyzet, viszont van egy másik oldala is a dolognak, itt a beruházási bank körüli, ugye a kitiltás, a magyar bankár kitiltása az Egyesült Államokból, ott pedig előtte, a, a bejelentés előtt, az amerikai nagykövet bejelentés előtt, úgy felfújták ezt az ügyet, mintha tényleg az egész magyar kormányt szeretnék kitiltani az Egyesült Államokból, miközben egy bankárt, akit szerintem a magyar közvéleményből, hát nagyon kevesen ismernek névről, hogy ki ki is ő, tehát hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen bizonytalanság, mint a bal oldalon nem tudnák a sajtó munkatársai is, hogy most akkor mi van?
1: Hát itt a kurszó megint a frusztráció lesz, tehát ahogy, ahogy láttuk, hogy, hogy eljutott nyilván hozzájuk az információ, illetve a, a közvéleményhez rajtuk keresztül, hogy, hogy nem, rajtuk keresztül jutott el az információ, hogy itt valamilyen lépés hogy készül, lesz valami. hogy lesz valami, és hát rettentően elindult a választásuk. Tehát na- nagyon-nagyon reménykedtek, hogy itt most, uh, most kormánybuktató lépések uh, következnek, és azért reménykednek ebben, mert önmaguk, tehát a-, a magyarországi baloldal és az azt kiszolgáló média képtelen erre. Méghozzá azért képtelen erre, mert nem képes megtalálni a magyar választókkal az egyetértési pontokat. Tehát Meg ott van
0: bennük... nem önálló, nincsen önálló entitások. Így, így van. Kívülről és... kell megmondani nekik, hogy na most akkor ez van, ehhez igazodjatok. Most az van, ehhez igazodjatok. Igen, tehát,
1: tehát ők kiszolgálnak egy, egy külső érdeket, és hát, hát amikor abban reménykednek, hogy a, az ellenfélnek majd ez a, ez a ö, külső hatalmi tényező, ez most oda fog csapni. Igen, akkor, hát akkor, akkor beindul a nyálelválasztás csak hát ezúttal a vacsora még szerény volt. Egyébként abban én nem kételkedem, hogy, hogy lesznek a, a, az amerikai baloldal részéről további lépések és további nyomásgyakorlás annak érdekében, hogy hazánkat rákényszerítsék arra az útra, rápréseljék arra az útra, amit a magyar választók nem akarnak elfogadni, tehát a háború párti útra, és ebben hát továbbra is olyan személyek fogják Kiszolgálni, mint gyöngyösi mártom vagy akár a baloldal bármelyik politikusa.
2: Szerintem elképesztő egyébként az, amit idéztél, a, az, az a szurkoló tábor mentalitás, ami Így a van. baloldali sajtó részéről megjelent. Bék közép Igen, csak Hallján. ugye a kérdés az nem is az, hogy szur... persze egy sajtótól az ember nem azt várja, hogy szurkoló tábor legyen, hanem az, hogy közvetítsen és tudósítson és számoljon be a hírekről, de ezt már régen engedtem, mondjuk Fogal- fogalmazzunk úgy, hogy ez a múlt. De az, hogy kinek szurkolnak, az már egy sokkal nagyobb kérdés. Magyarország ellen. Perce, folyamatosan, de már az Európai Uniós vitákban is az elejétől fogva azt láttuk, hogy ők alig várták, hogy végre valami komolyabb büntetés legyen Magyarországgal szembe. Hát a DKS képviselők, ugye a Gyurcsány Ferenc ezt most nemrégiben bevallotta, meg aktívan küzdenek is azért, hogy Magyarország például ne kapja meg a neki járó forrásokat. A baloldali sajtómunkások a saját területükön ugyanezt csinálják, tehát ők ugyanúgy nemzetközi kapcsolataikban, Folyamatosan mondják, hogy hát itt minden borzasztó, szörnyen el vagyunk nyomva, persze nincsenek, de elmondják, és és hogy ott is segítenek építeni azt a narratívát a nyugati médiában, hogy hogy Magyarországra nem szabad pénzt utalni, Magyarországot meg kell büntetni, és ugyanez a helyzet az Egyesült Államok kormányával való együttműködés kapcsán is, hogy alig várják, hogy végre valami rossz legyen Magyarországon, alig várják, hogy végre egy büntetés kapjon az általuk egyébként felsőbb hatalomként tisztelt külföldről. Ez a másik probléma, hogy mintha egy hierarchikus viszonyt állítanának fel a fejükben, hogy van a külföld, akik a, a jobbak, a okosabbak, a szebbek, a erkölcsösebbek, a minden, és ők, akik megmondják a tutit, és, és, és pedi, nekünk pedig azonnal végre kell hajtani mindent. Ugye ez jelent meg a Márkizaj nyilatkozatban is tavaly szerintem félre is értette a bal oldal, hogy miért támadtuk, mi a jobb oldalról Márkizaj Pétert akkor, mert nem az volt a probléma, hogy illetve nem csak az volt az, az is probléma, hogy katonákat akar küldeni, sőt, ez egy nagyon súlyos probléma, de az csak az egyik oldala az érmének, Az érmény másik oldala az az volt, hogy utasításként, tehát ha a NATO azt, azt mondja, mondja, akkor mi küld? Tehát alig, tehát úgy kezelte... Miközben ez egy partneri szervezet. Meg hát, mi tagok vagyunk ebben a szervezetben, szemláló, tehát mi részt vannak. veszünk a döntéshozatalban nem várjuk az utasítást, hogy a mi a döntés. Így van. Így. Tehát nem nem az a feladata egy magyar miniszterelnöknek a NATO-ban, hogy, hogy kérdezze, az hogy mit kell tennem, bortunk, uram. Így, Tehát így, így. így van. Tehát ez a mentalitás jelenik meg az egész baloldalnak, a politikusoknál és az újságíróknál is ez a mentalitás jelenik meg, és ez egyébként elképesztően káros, csak még egy gyors példa, és átadom a szót, hogy, hogy a finn NATO csatlakozás ratifikálását követően az egyik baloldali médiumom, most nem csinálok nekik reklámot, de megjelent egy olyan cím, hogy a finnek nem fog fogják elfelejteni nekünk, hogy a biztonságukkal a stb. Me- azért, azért érzitek ebből a, ebből a címadásból, címválasztásból, hogy itt is az volt, hogy a finnek azok valamilyen felsőbb hatóság, nekik mindig igazuk van, és hát ők most rosszat gondolnak rólunk, tehát ideje, hogy fülünket, farkunkat behúzzuk. Tehát miért van az, hogy ők mindig valamilyen külföldi országnak akarnak megfelelni, és mindig az alapján alakítják ki a véleményüket, hogy erről vajon nem magyarok máshol, több száz vagy több kilométerre, mit gondolnak?
1: János. Egyébként pont ezért okozott nekik rendkívüli diszonanciát annak idején uh, Trump elnök, elnöki győzelme, és uh, ezért félnek tőle, és ezért okozna megint rendkívüli diszonanciát, hogyha a jövő évben a republikánus párt valamelyik elnök jelöltje hódítaná el a Fehérházat, hiszen akkor megbomlana ez a tengely, és nem t- és a viszonyítási pont úgy, Igen, úgy, elcsúsz. úgy elcsúszna, és egyébként... Uh, Ha már itt tartunk, akkor jegyezzük meg, hogy egyébként az Egyesült Államokban sincs azzal kapcsolatban egység, hogy itt háborúpártinak kell lenni, hiszen az esélyes amerikai republikánus elnök jelöltek mind Egységesen kiálltak a béke gondolata mellett, illetve utaljunk itt még egyszer Keri Lékre, aki akit alelnök jelöltként emlegetnek sokan, és aki egyébként felszólal majd a május 4-én és 5-én megrendezésre kerülő Szípek-Hangerin Budapesten. Ő azt mondta, hogy ez nem a mi háborunk, és békére van
0: szükség. Hát így legyen. Köszönöm szépen, ez volt az első fél idő, de ne menjenek messzire, mert jövünk vissza gender témával. Gender a mesékben, vigyázni kell a gyermekeinkre.
1: Az igazság órája. Sos kérdésekről, őszintén, az alapjogokért központtal.
0: Az igazság órája. A műsorvezető Indrok Tamás. Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlöm a YouTube csatornánkon a nézőinket is. Ez itt az igazságórája, Szikra Leventével és Zira Jánossal két elemzők, elemzőnkkel, az Alapjogokért Központ két elemzőjével. Folytassuk is gender témával méghozzá. Hát ez egy nehéz, nehéz téma azért. Azért nehéz téma, mert a rajzfilmekről beszélünk, és a gyermek a kagymosásáról, ami Amerikából indul, de már Európában is hódít, hogy a mesékben, különféle rajzfilmekben, mozi rajzfilmekben, televíziós rajzfilm sorozatokban, elrejtenek olyan, olyan figurákat, olyan kapcsolatokat, hogy... hogy a másságot tisztelje a gyermek, vagy érzékenyítse a gyermeket a másság tiszteletére. A Pepa Malac azoknak a nézőknek, hallgatóknak mondom, akik nem ismerik. Két-három év-négy éves gyermekeknek szóló rajzszímről van szó. Egy nagyon egyszerű megoldással élő, grafikai megoldásokkal élő rajzfilm sorozat. Ez egy malacról szól, a Pepa kis malacról, akinek lett egy barátja, egy egyesmedve, Akinek két anyukája van. Ez most jött
2: elő, eddig ilyen figura nem volt. Ugye a közismert a jegesmedvék körében gyakran
0: megesik, tehát ez teljesen reális ember a Igen. Tehát eddig nem volt, nekem is van egy öt éves kislányom, akivel korábban néztük, ezt most már kinőtte, és már nem érdekli a Peppa malac. Korábban nem volt ilyen benne, ha lett volna, akkor, akkor megtiltom ennek nézését, figyelését a Peppának. Sőt, játékfigurákat is lehet kapni a játékboltokban, ilyen Peppa játékfigurákat. Tehát nagyon erős ez a nyomás, ez csak egy konkrét példa. De val Disney rajzfilmekről is beszélhetnénk, lehetne is sokkal szorolni a példákat. Mit tehetünk? Hogy védekezzünk? Títsuk meg a televízió nézést? Ez is egy nehéz, ez is egy vékony ég azért. János.
1: Nehéz valóban megtalálni ennek a gyakorlati útját, de valóban az embernek első körben a gyermekei jutnak eszébe. Nekem is van két pici gyermekem, akiket nagyon féltek attól, hogy az ilyen ideológikus behatások, a, az ő identitásukra milyen hatással lesznek, mert soron arról van szó, hogy egy ilyen nagyon érzékeny korban lévő, ö, hogy ezeket a nagyon érzékeny korban lévő gyermekeket az identitásukban, am, amelynek az a felépítése ekkor kéne, Úgy hogy van. megtörténjen, a és a normákat ekkor És ekkor, ekkor, ekkor kéne megerősíteni őket, hogy, hogy integráns egyéniségekké tudjanak válni, a, Ebbe, ennél a pillanatnál érkezik, ennél az érzékeny pillanatnál érkezik a, az ő életükbe egy, egy lényegében egy ideológiai támadás, és ráadásul nem csak őket érje ez a támadás, hanem a szülőket is. Hiszen miről van szó? Arról van szó, hogy ezeket a gyermekeket vegyük ki a szüleik kezéből, nem megbízhatók ezek a szülők, akikre azt gondolom, hogy rábízattak a, a, a gyermekeik, a, vegyük ki őket a szülők kezéből, és majd mi megmondjuk. Te csak, kedves szülő, ne szóljál bele a saját gyerekednek a, a nevelésével. De még úgy is és...
0: meg tudják ezt csinálni, hogy a szülő jó hiszemű. Mert hogyha egy rajzfilmet néz a gyermek, ott ül vele a szobában, lehet, hogy a, a szülő nem is figyeli pontosan, hogy mi zajlik ott a rajzfilmben, mert olvas közben a telefonját nézi foglalkozik, mert jó hiszeműen azt gondolja, hogy hát egy rajzfilm, hát mi történhet benne, hát semmi. De igen, történhet igen. benne. Tehát azt gondolom, hogy mi szülők leginkább azt tehetjük meg, hogy egyrészt
1: értelmes elfoglaltságot adunk a, a gyermekeinknek a, a, a digitális világon kívül, ami egyébként más okokból is szerintem szükséges. Igen. De, de ez, ez, a, ez a jelenség, ez az ideológiai támadás, ez, ez még inkább megerősíti ezt a, ezt a kötelességünket. És, és egyébként azt, hogy, azt, hogy mit fogyasztanak ilyen téren, azt pedig, azt pedig nagyon keményen kontrollálni kell, kénytelenek vagyunk rá, mert, a, mert ezeknek a digitális platformoknak a, az irányítása úgy tűnik, hogy jelentős részben ilyen lobbycsoportoknak csoportoknak, az LMBTQ lobby, csoportjainak a kezében van, és legalábbis erőteljesen együttműködik azokkal.
2: Nekem még nincs gyermekem, viszont egyes telex propagandistákkal és telex által bemutatott személyek eszemben nem tervezem úgy, hogy ez így marad egész életemben. Tehát teljes mértékben azonosulni tudok a felvetett hozzáállással és megközelítéssel, és azért nem a figyelmet arra, hogy hogy veszőparipá, mert minden alkalommal elmondom, de fontos hangsúlyozni, hogy a tavalyi gyermekvédelmi népszavazási kampányban folyamatosan azt hallottuk a baloldaltól, hogy ez egy nem létező probléma, ez nem nincs ne itt. Még ha még azt mondták, hogy még ha van is egy-két szélsőséges példa a nyugati világban, azok Magyarországra se fognak megjönni. Nem értem, már akkor sem értettem, hogy miből gondolják ezt, amikor pontosan, ahogy itt beszéljük is, azért a nyugati termékeknek, a nyugati cégeknek a termékeit nézik a magyar gyerekek is nagyon sokszor. Tehát A létező leggyorsabban és legközvetlenebből tud megjelenni ugyanez a propaganda Magyarországon is. És és pontosan az bizonyosodott be, egyébként az elmúlt hónapok sorozatosan szállították a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy mennyire valós és mennyire itteni, magyarországi, itt is jelenlévő ez a probléma, hiszen gondoljunk csak az óbudai pedagógiai asszisztensre, aki aki, ne is ismételjük meg megint, hogy mivel dicsekedett, meg meg milyen jellegű tartalmakat osztott, meg egyébként a diákjaival is a TikTokon, és gondolhatunk most itt erre a gyermekműsorra is, ami ismételten annak a bizonyítéka, hogy igenis létezik és komoly és közvetlen az a veszély, ami a gyerekekre vonatkozik, és ami leselkedik rájuk, és ami arról szól, hogy egyfajta ideológiai, képet, ideológiai gondolkodást próbálnak rájuk erőltetni, és azt akarják, hogy nyilván, amikor már valaki felnőtt és kialakult értékrendje, világnézete van, akkor sokkal kevésbé könnyű befolyásolni. Viszont a gyermek, akinek még nincs ilyen kialakult értékrendje, hiszen még most tanulja meg, hogy mi is ez az, az élet tulajdonképpen, az nagyon könnyű befolyásolni, és ezen a, ezen a ponton próbálnak támadni ezért a, a gender ideológiának a harcosai, és éppen ezért van szüksége egy nagyon szigorú gyermekvédelmi rendszerre, amit ugye Magyarország már, hát mondanám, hogy bevezetett, de inkább úgy mondanám, hogy elkezdett bevezetni, ugye a 2000 21 arán elfogadott gyermekvédelmi törvény az volt egy első és fontos lépés, de az már nyilvánvalóan vált, hogy további szigorításokra van szükség, és én úgy látom, hogy a, a kormányzati körökben már dolgoznak is ezen, hiszen beszéltek erről a nyilvánosságban. Dolgoznak azon, hogy további szigorítás legyen a gyermekvédelmi rendszeren. Szükség van rá, az látható. Tehát az eredeti kérdésre válaszolva két oldalról kell szerintem védekezni. Egyik a szülői oldal, is beszélt, hogy a szülőnek van az ügyben felelőssége, hogy mit mutat meg a saját gyermekének, és a másik pedig nyilván a politikai fellépés, ami az általános keretrendszert, szabályrendszert mutatja be, vagy jelenti, és ebből a szempontból pedig a politikának van nagyon nagy felelőssége, hogy megfeleljen annak a demokratikus és erkölcsi kötelezettségnek, a demokratikus kötelezettség ugye a népszavazásból származik, megfeleljen ennek a két, kettő forrásból is táplálkozó kötelezettségnek, ami a gyermekvédelmi rendszer szigorítására vonatkozik.
0: De tényleg mi ilyen szisztematikusan épül fel az a a, ez a genderrendszer, mert a 70-es 60-as évek végétől 70-es 80-as évek keresztül, ugye a rock, pop zenén keresztül a fiatalokat, a tinédzereket érték el, és ott volt nagy hatással a tínédzserekre, a mindennapjaikra, az identitásukra az, hogy hát különféle meleg rock sztárok, pop popstarok tűntek föl, és elkezdték, hát kampányoltak amellett, hogy hát ez egy, nem egy rossz dolog, ez lehet egy norma, normalitás, egy követendő életstílus, és most már ott tart hogy a tinédzser korosztály alá leszállnak. Hát, hogy most már a mesék és a rajzfilmek, az ifjúsági filmeken keresztül akarják a még fiatalabbakat megfogni. Mert a teenager és egy fiatal felnőtt, inkább már a fiatal felnőttnek, a fiatal felnőtnek már van egy kialakult világképe. Őt nem biztos, hogy olyan erősen már tudja befolyásolni. A tínédzsert igen, de a legjobban a gyermeket tudja befolyásolni, egy ilyen mintakövetés által, hogy hát nézd, már kis jeges is két anyukája van. Igen, hát ez egy kicsit normális. Nem?
2: Ott is megjelenik, hogy pont ahogy te is mondod, hogy már nagyobb korban, felnőtt korban már nem nagyon lehet befolyásolni, hogy onnantól kezdve már, már nem lehet visszahozni sem. Tehát a, a, ha valaki konzervatív vagy keresztény szempontból közelíti meg ezt a kérdést, akkor már elvesztette ezt a küzdelmet abban az esetben, hogyha az érzékenyítés gyermekkorban sikerrel járt. Mert onnantól kezdve, ahogy nekik sem sikerül a felnőtteket olyan nagy, számban, és olyan sikeresen befolyásolni, hogy a másik irányban ö, nekünk sem sikerülhet, ezért kell a leg korábbi pillanatban megfogni ezeket De a kérdéséket. nagyon nehéz
0: szülőként, ugye ezt átérezzük. Tehát nehéz egy gyermeknek azt mondani, hogy na most akkor te nem nézhet semmit, mert úgy miközben ott a televízió, és tudja, és a társai az óviban, az iskolában pedig arról beszélnek. És hogyha nem ismeri azt a rajzfilmet, vagy nem ismeri azt a figurát, vagy azt a filmet, akkor lehet, hogy kiközösítik a játékból, és az óvónéni, vagy a tanítónéni is észrevesz, hogy hát nincs benne a közösségben, tehát a média, vagy ezek a filmek, ezek ezek ezért is nagyon-nagyon fontosak, meg fontos, hogy mit néz a gyermek, meg mit nézhet a gyermek.
1: Igen, azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy megteremtsük ennek a megfelelő kereteit, és a gyermekeinknek az identitását, igenis fektessünk a hangsúlyt, hogy, hogy megalapozzuk és megerősítsük. Emellett pedig egy jelenségre azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor a Disney megkezdte ezt a, a, a gender propagandának Jáné. és a woke ideológiának a mindenek fölötti megjelenítését, tehát amikor már teljesen átlátszó módon megkezdték ezt a folyamatot, akkor azért elkezdtek visszaesni jelentősen visszaesni a, a nézettségeik örvendetes módon. Ö, és egyébként hál' Istennek azért nem csak a magyar kormány lép fel ezzel szemben, hanem, hanem például ott van a az esete, Amíg aki kő, kőkeményen, kőkeményen és egyébként sokak szerint magyar mintára elkezdett föllépni a gyermekek ö, Identitását érő ilyesfajta támadásokkal szemben.
0: Hát ez egy nagy háborúvá alakult már a kormányzó és a valdézni csoport között, Így ugye?
2: Van, és egyébként én mindjárt visszatérünk
0: Rande is, de mondanék még
2: egy amerikai példát, ami ugyanebben a képbe illeszkedik. Ugye tavaly... Tavaly előtt, évvégén volt a virginiai kormányzóválasztás, és ezért Virginia most már elég régóta egy demokrata államnak számít, és meglepetésre a republikánus kormányzó jelölt megnyerte azt a választást, és most republikánus kormányzója van Virginiának. És ezt a kampányt azt egyértelműen ezen a platformon nyerte meg a, a republikánus jelölt. Tehát azokat a szavazókat, akik egyébként sokszor így az elővárosokban liberálisabb, progresszívebb állítottságúak voltak, és már inkább a demokratákra szavaztak. Ezzel a témával vissza lehetett hozni a republikánus táborba. Nem csak a, nem csak a, a szexuális propaganda, hanem alapvetően, hogy ott, a, ami nálunk nem annyira ügy, ez az úgynevezett critical race theory, tehát ez a, ez a kritikus faj elmélet, ami lényegében a fehér bűntudatról szól, mm-hmm. és egy fordított rasszizmus, a fehér ellenes rasszizmus keltése. Ugye ott az iskolákban ez is megjelent egyre több helyen. Tehát ez a két téma volt az, ami kifejezetten egy iskolai érzékenyítés tematikával tudott ö, választást nyerni egy republikánus jelölt egy demokraták felé húzó államban. Tehát erre is érdemes odafigyelni, és valóban Florida, ami ugye meg egy ingadozó állam hagyományosan, az pedig egy 66 százalék feletti, vagy 60 százalékot közelítő republikánus győzelmet hozott.
0: De DeSantis, így DeSantis számára, így van,
2: mert. és ebben bizony nagyon szerepet játszott a Walt disney való konfliktus, ami ugye már bőven a tavalyi kormányzó választás előtt elindult, és, és komolyá vált, és azért az érdekes, hogy láthatunk tényleg egy olyan jelenséget, hogy egyre több cég, akik korábban egyébként nem nyilvánultak meg semmilyen politikai kérdésben, hanem a saját profitjukat keresték, és szolgáltatásokat ugye? ennek érdekében mindenki számára. Az utóbbi években valamiért elkezdtek ilyen nyilvános politikai állásfoglalásokat Igen. tenni, ugye Magyarországon is volt erre példa, és a Disney ebben annyira durván beleállt, hogy a floridai gyermekvédelmi törvény ellen konkrétan egy kampányt indított a Disney, ami nyilvánvalóan már elfogadhatatlan volt a kormányzó számára, és ebből a szempontból ugye komoly intézkedéseket hozott, mert ez nem csak egy, nem csak egy politikai kommunikációs küzdelem, hiszen a Disneynek komoly, ö, jogi Privilegiumai voltak Floridában. Egy állam az államban. Igen, lényegében egy egy bizonyos területen, ahol a Disney cég működött, sok szempontból szinte államként tudott tüzemelni. Ez a floridai törvényeknek az akkori szabályozása miatt volt így és a DeSantis és az a vagy az, az ő támogató republikánus törvényhozás Floridában visszavonta ezeket a kedvezményeket, és most már a Disneynek is rendesen kell adóznia, sokkal kevesebb autonómiája van, tehát hogy, hogy itt ez megjelent ezen a területen is ez a küzdelem, és azért azt azt hangsúlyozok ki mindenképpen, hogy Descentesnak ez a fellépése, ez egy nagyon-nagyon bátor és, és határozott fellépés volt, ami elnyerte a választópolgároknak a tetszését, és hát nagy, nagy győzelemmel jutalmazták őt meg az kormányzó választáson, tehát az látszik, hogy azért a republikánus párton belül, és ez kapcsolódik egy kicsit az első témánkhoz is, hogy, hogy ne az egész Egyesült Államokról alakuljon ki rossz képünk egy... Így van, hiszen, hiszen mégis csak arról van szó, hogy, hogy a demokr a pártot fogja ejtette egy, egy, egy radikális irányzat. Azért a Demokrata Párt sem egységes, ahogy egyik egy amerikai párt sem az. A demokrata Párton belül is elég sok olyan politikus van, aki egyébként ezeket a szélsőségeket már erősen ellenzi, de a Demokrata Pártot fogja egy ilyen radikális lobby, és, és ezért a republikánusoknak pedig egy nagyon határozott ellen támadást indítottak ezzel szemben. Virginiában, Floridában Trump is egyébként ugye mind elnökként, mind azóta küzdezel. Tehát, hogy, hogy van egyfajta ellenállás az Egyesült Államokban, és van egy másik Amerika, mint amit mi most itt látunk a magyar sajtóban. Ezt ebből a szempontból is fontos tudni, meg abból a szempontból is, hogy ez egyébként ott is egy belpolitikai ügy, hogy az iskolákban milyen érzékenyítés folyik, hogy a cégek mennyire ez politizálnak. Fontos, Ezek belpolitikai ügyek, és azért látunk a republikánus oldalon olyan politikusokat, akik elég bátrak és elég erősek és ügyesek ahhoz, hogy fellépjenek ezzel a
0: lobbival szemben. Sokan mondják, hogy Walt Disney hogy forog a sírjában, de, mert ő nem volt de. ennyire progresszív baloldali, sőt inkább a republikánusok felé húzott állítólag annak idején.
1: de a Levente mondandója, vagy elmond, a Levente általán mondottak alapján vázoljunk fel egy jelenséget, ami akkor a kérdés körül forog, hogy hogy tekintünk, hogyha egy média platformot nézünk, hogy tekintünk a, a fogyasztóra, politikai szempontból hogyan tekintünk a választóra? Úgy tekintünk rá, mint akinek nincsen joga meg képessége eldönteni, hogy például miként gondolkodik egy szomszédos háborúval kapcsolatban, hogy esetleg békét akar és nem szeretné, hogyha a hazája belesodródna abba. úgy tekintünk rá, mint aki arra sem méltó, hogy az ő saját gyermekével kapcsolatban meghozza a legalapvetőbb döntéseket, vagy pedig rábízzuk ezeket a kérdéseket, uram, bocsá, népszavazásra bocsátjuk, ahol elmondhatják a véleményüket ezek kapcsolatban a választók, és figyeljük az ő véleményüket, egyetértési pontokat keresünk velük, és arra építjük rá a politikánkat. Azt hiszem, hogy emmentén a a blogika mentén elég könnyű elhelyezni úgy az amerikai baloldalt, mint a hazai egyébként hát, vele nagyon szoros kapcsolatban lévő eltársait, és a, és a másik oldalt, a nemzeti oldalt, a konzervatív oldalt.
2: Így van. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos, és azért ennek kapcsán vonjuk le azt a következtetést is, hogy ki áll a szabadság mellett igazából. Azok, akik magukat liberálisnak nevezik, ami szó elvileg a szabadságból származik, szabad elvűségből származik, vagy azok a jobboldaliak, akik a döntési jogot és az egyéni felelősséget, a szülői felelősséget ebből a szempontból hangsúlyozzák és támogatják.
1: És hogyha egyébként a mesékről van szó, hát látjuk a régi szovjet szutyhelyefféle egyébként gyönyörű rajzokat, tartalmazó mesekönyvekbe is a május 1 megpróbálták eladni a pici gyerekeknek, meg a fenyőünnepet, amiről a, azért a, a magyar emberek is tudták, hogy azt még karácsonynak kell hívni ö, jobb helyen.
0: Itthon is volt ilyen Zegh Zoltán
1: gyermek verseiben Így nagyon van. sok, sok helyen, van. Nagyon Tehát sok Volt részben. egy ilyen kísérlet akkor is, és hát reménykedhetünk abban, hogy ahogy a, a kuruc, ö, vastagnyakú magyar nép akkor is ellen tudott állni a kommunizmusnak, úgy most is ellen tud majd állni neki.
0: Hát ez, ez egy nagy kérdés, tűnt. mert valóban ez a globális kulturális támadás, ami, ami Európát úgy látszik, Nyugat-Európát már, mintha, mert ezt nem tudjuk igazából, mert pont erről beszéltetek az előbb, hogy mintha az embereket erről nem kérdeznék meg, tehát mi innen úgy látjuk, hogy elesett. Hát Nyugat-Európa ebből a részből elesett. De valójában nem tudjuk, mert ők még nem lettek részt népszavazáson egy ilyen ügyben. Hát De... így van. Hát, hát volt, igen, volt igen
2: aképpen... Így van. Én egyébként optimistebb vagyok, és Janival egyet is értek ebből a szempontból. Szerintem az ideológia, az végső győzelmet sosem maradhat a valóság és, a, és, a, és az igazság felett. Ezt azért fontos tudni. Más kérdés, és ez, ezért viszont nem szabad bagatellizálni a problémát, hogy a csaták, amik a háborúban vannak, tehát a barút nem nyerheti meg az ideológia, de csatákat nyerhet, és azokat látjuk, hogy nyer is, és ezekben a csatákban azért komoly áldozatok, komoly veszteségek vannak. Tehát ahhoz tudom hasonlítani, hogy volt a 20. században is két szélsőséges ideológia, amik bizonyos ideig uralkodni tudtak bizonyos országokban. Ugye a nácizmus és a kommunizmus is hatalomra jutott, hatás gyakorolt, áldozatokat szeret, nem is keveset, nagyon sok ember halála a két ideológia lelkén. Tehát Ö, akkor is végeredményben nem győztek, mert végül elbuktak. Mind a nácik, mind a kommunisták végül vesztettek. Ö, tehát ebből a szempontból lehetünk optimisták, de nem szabad elfelejteni, hogy a szélsőséges ideológia átmeneti sikereket tud aratni, és ezeknek az átmeneti sikereknek komoly áldozatai tudnak lenni. Ezért nem szabad önmagában arra építeni, hogy majd idővel úgyis elbukik. Idővel el fog bukni, ebbe biztos vagyok, de nem elég erre építeni. Aktívan tenni kellene, aktívan fel kell hívni a figyelmet ezekre a veszélyekre annak érdekében, hogy minimalizálhassuk azt a kárt, amit okoznak ezek a káros ideológiák.
0: Hát meg ez a saját életünk, tehát belátható időn belül. Nekünk ez a fontos, hogy a mostani életünkben, de 50 év múlva majd mi lesz, hanem hogy most... Nyerjük meg ezeket a csatákat, meg a háborút is.
1: a felelősségünk is most van azzal kapcsolatban, Így hogy. Így van a gyermekeink
0: miatt mostan nagyon nagy felelősségünk, és ahogy már itt tartunk a gyermekvédelmi törvénynél, és Finnország NATO tagságánál, amit végül is megszavazott a magyar parlament, a finnek hát meghálálták ezt a. Ezt a magyar gesztust, nem? De beálltak a gyermekvédelmi törvény elleni brüsszeli eljárásba. Na hát, akkor ha, ha már finneket szóba osztod, jellemezzük már ezt a, ezt a, ezt a jelenséget, hogy ez mi.
1: A korábban a nyárválasztással kapcsolatban említett uh, magyarországi baloldal és a, és a baloldali balliberális sajtó, hát itt is elég komolyan megnyalt a szája szélét, és, és egy, egy ilyen részsikert úgy úgy kicsit felsikkantva uh, meg, megünnepeltek, hogy most aztán úgy igazán, uh, hát uh, mindenképpen meglehetősen furcsa,
0: és uh, nem is furcsa, hanem. igen egyenes emberek ezek a fél, fél politikusok. Igen, igen, igen. Szóval belenéznek a szemünkbe, és azt mondják, hogy igen, akkor megtámadunk titeket, igen, hogyha már. Tehát, tehát megint minket.
1: arról van szó, hogy hogy viselkedünk egymással egy szövetségesi rendszerben. Úgy viselkedünk egymással, hogy elismerjük azt, hogy a saját dolgaitokat oldjátok meg úgy, ahogy a saját választóik az adott országban elképzelik az adott kormánynak, vagy pedig mi majd megmondjuk nektek, és majd mi jól beperelünk titeket egy valamilyen felsőbbnek mondott fórum előtt, és akkor majd ott elintézzük, hogy hogy itt ne úgy legyen, ahogy a ti választóitok akarják. Egyébként egészen elképesztő, hogy itt a... Luxemburgi Bíróságon folytatódó perre utaljak, hogy a, az ezzel kapcsolatban a bizottság mellett belépő országok diplomatái azt nyilatkozták a politikó nevű kiváló uh, média orgánumnak, hogy hát ők voltak éppen a, a magyar választók mellett lépnek fel, arra, hogy az ő jogaikat uh, védik. Ezzel egyetlen egy apró pici probléma van, hogy ezt a világon senki nem kérte tőlük, de Magyarországon biztos. Illetve, illetve néhányan igen, de a többség semmi
2: az a baj, Jani, hogy itt nem csak nem kérték őket, de felhatalmazásuk sincs arra, hogy fellépjenek a magyar választók érdekében. Ráadásul még csak nem is ismerik a magyar választók álláspontját, mert pont ellentétesen cselekszenek, hiszen a magyar választók világosan kinyilvánították, soha nem látott mennyiségű szavazattal, hogy támogatják a szigorú gyermekvédelmi rendszer. Tehát Ebből a szempontból ez egy nagyon álságos és, és cinikus érvelés, amit idéztél a politikó hasárjairól. De én azt gondolom, egyetértve mindennel, amit mondtál, hogy én a jelenségnek az általános kereteire világítanék rá az, hogy az Európai Unió mára azzás irányult, hogy tagállamok egymást perlik egy belpolitikai, belügyi hatáskörbe tartozó kérdés miatt, Az azért azt mutatja, hogy az európai egységtől messzebb vagyunk, mint valaha. És a leg. Nagyobb probléma ebből a szempontból számomra az, hogy Magyarországot vádolják folyamatosan azzal, hogy az Európai Egységet megtöri, európai egység ellen küzd, miközben valójában Magyarország soha egyetlen olyan lépés sem tett, ami valóban is lényegileg károsítja az Európai egységet, hiszen pont arról szól például a szankciós politika kapcsán is a magyar álláspont, hogy bár nem értünk egyet a szankciókkal. De az Európai egység érdekében megszavazzuk őket, és, és feltívve,
1: hogy, hogy minket a minket káros természetesen a, kíván
2: a, nem azokat, amely Magyarországot tönkreteszik, tehát ezeknek látjuk a gyakorlati megvalósulását. Tehát Magyarország mindig is Tiszteletben tartotta az Európai Egységet, mégis Magyarország kapta meg azokat a vádakat, hogy megbomlasztja az Európai Uniót, és érdekes módon ugyanezeknek az embereknek, akik ezt állítják, nem fordul meg a fejükben az, hogy milyen módon tesz az Európai Egységnek szolgálatot az, ha egyik tagállam a másik tagállam ellen fordul, tagállamok egymás ellen veszek perelnek, a ahelyett, hogy az egyetértési pontokat keressék itt is, és azt keressék, hogy mi az, amivel együtt tudnak működni az európai tagállamok, egyebekben pedig, ahogy erre és utalt, hagyják egymás békén, és mindenki a saját belügyeit a maga belátása szerint intézzel.
0: Minek nekünk ellen hogyha ilyen szövetségeseink vannak. Zárhatnám így is a műsort, és így is zárom, mert sajnos lejárt az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A hallgatóknak és a nézőinknek is köszönöm a figyelmet. Ezt a műsort meg lehet nézni a YouTube csatornánkon, az Alapjogokért Központ YouTube csatornáján, és meg lehet hallgatni a Spotify csatornánkon is. Köszönöm szépen a figyelmet! viszont látásra, viszont hallásra.